0: pessoal, tá numa mais uma live aqui do Timbocast no canal oficial do Torcedor do Náutico. Vamos começar com um resumão: de notícias do Náutico, que tá nesse processo né, de reformulação do elenco para a temporada de
1: 2023. A turma tá pedindo. Agora a gente também vai falar de Copa do Mundo, né? Oi, Cláudio. A turma tá pedindo notícia do Náutico primeiro. Só por causa dessa audácia a gente deveria falar primeiro sobre Copa. Só para fazer raiva, turma.
2: É,
0: eu acho que eu Fala, vou Vamos, a vinha vamo, vamo...
2: Copa aqui pro pessoal. Que... Vamos trocar as poucas.
0: Pronto, isso é para vocês aprenderem. É para vocês entenderem que quem manda é a gente, vocês apenas obedecem.
2: Fala Atos. Fala comigo? Eu disse, não, fala. Ati at, at concordou comigo. Olá, tudo bem?
0: Você acha que deve falar no assunto Copa ou a gente fala do Náutico? Não, não, vamos de Copa. Vamos de Copa? Pois vamos, embora Fipop. começar com Copa do Mundo? Só Marcelo Pinheiro, o diretor, é que tem o direito de mexer na programação do TimbuCast, viu? O torcedor do Norte tá, tá muito
2: ansioso, muito ansioso. A turma vai no meu inbox. Atos ah, tu, tu não tá vendo o que tá acontecendo. Eu, eu só respondo, eu tô vendo a Copa. Mas, meu Deus, olha o que tá acontecendo. A gente já tá em 30 de novembro. Pelo amor de Deus, pô. Olha, se esse ano fosse normal, porque é um ano diferente, tem por causa da Copa, né? A gente tava agora jogando a última rodada, pô, da Série B agora, pô. Então, tá tudo tranquilo.
0: Não tem pra que ficar agoniado, não. Tá muito é, cedo ainda, aí, vai ter...
2: Isso aí é problema de quem colocou o Nauta na Série C. Vamos falar com o Diogio, não é comigo, não.
0: Bem, deixa eu fazer o protocolo aqui, né? Pra você que tá acompanhando aqui a live, é, você pode seguir a gente no nosso canal da Twitch, se aproveita para dar o sub lá, se inscrever, ser mais uma pessoa participar aqui da, do canal da gente, da, da Twitch. Você pode participar, né? Colabore com o Superchat. Você faz a sua doação. Faz tempo que não tem o um Superchat aqui, viu? A situação está tá complicada. Estou vendo que tem muita gente apostando nos Jogos da Copa. A galera está ganhando uma grana. Mas lembrar do Timbucast com a programação da Copa, ninguém está lembrando, meu amigo. Só digo isso. Seja membro do Timbucast. R$ nove é o valor, você paga por mês, participa do nosso grupo VIP do WhatsApp, você pode também é, participar, além do, além de participar né, do nosso grupo VIP, você ajuda o canal oficial do torcedor do Nalvo. É, Terça-feira e quarta-feira né de jogos da Copa do Mundo, vamos fazer um resumo dessas partidas, mas antes tem classificação do bolão. Do TimbuCast, que eu atualizei não, aqui. Não, não, que... bolão
2: não. O bolão, recebe... todo mundo não, sabe.
1: Vamos. Todo mundo
2: sabe o endereço. É só ir lá e olhar a classificação. Por Menos, que, que você tá informando? Mas não tem por que a gente ficar mostrando toda vez. Pra é que? Tipo, não tem novas inscrições abertas mesmo. Olha a sua colocação no bolão. Paz, vai no 170 por ali, vou você achar?
0: Eu <risos> tá explicado. Wesley Muniz, o líder do nosso solão, quase 6.700 pontos. Rafael Hattes também está lá na disputa. Ricardo Rio Júnior. Alexandre Neves está no G4, está na disputa, está muito próximo, inclusive. Tem o Léo Cavalcante, Leandro Jones, Breno Cavaleira também ali na briga. E assim vai seguindo. Vamos atrás das outras pessoas aqui, vamos ver. Cristóvão, 24º. É, vamos dar uma sequência aqui. Eugênio Carvalho, 31 primeiro Renato Carvalho, 33o. É, Paulo teu
1: Araújo. áudio tá pipocando um pouco. O Chapo. Chapo deu uma subida. O Chapo deu uma subida. Teu áudio tá pipocando um pouquinho. Tá cortando, sei lá.
0: Ah. Melhorou agora? Vamos Acho ver. que melhorou, né? É. Paulo Araújo em 41º, Olha a Natana, tem 43 º Vamos carregar mais aqui.
1: Acho que eu estou lá para perto de centésimo.
0: Olha aqui, o filho de Atos. Aninha, 56a. E Marcele, logo depois. Marcele Carvalho, 57. Professor Rômulo, posição 61, João Guilherme 66. E vamos embora. Luiz Brito, caiu bem, viu? 7. 77 a posição dele. Lá em cima, antes. Simbora descendo. Ivanildo, nosso querido Ivanildo, tá aqui, ó, 91 Lucas Guerra, posição 92, Dona Rosa, fã de Chapo, 94 a posição dela, Glauber 98. Crise, vive aqui, um né?
1: drama. É
0: o 112 até agora nada de, de, de atos, né? 150. Meu amigo, Angelou pode ir depois de
2: 150. Eu só boto 0x0 0 agora.
0: Vamos embora. Estamos descendo aqui. Vamos embora. Zé Pacini, 133. Nelson, 137. Vamos embora. Vamos descer mais. Tiago Tinez, 150. Atos, 157 a posição dele. Que situação, viu, Atos? Pelo eu só quero amor pegar, de Deus. Eu só
2: quero garantir o top dos Eduardo, Mas tem, olha, 182. 157 não é rebaixado não, né? Da 15ª posição para a 16ª.
0: Meio velho. Que situação da galera. Viu? Ver minha posição. Nem vi a minha posição. Vou subir aqui para ver se eu consigo encontrar aquilo. Peraí. aí. Na aba aqui do, do Mais balão você tem, né? Minha, minha posição, né?
2: Bota home.
0: Ah, tô bem. Octagésimo oitavo.
2: Tá, tá bem. bem hein, pô? Tu, vai ganhar, tu vai ganhar um gano com isso aí.
0: <risos> Eita porra. Lembrando, pessoal, que o bolão do Timbo Cash é um oferecimento da Anonymous Consultoria de Apostas Esportivas, especialidade no mercado de cantos, mercado de escanteios. Se você quer progredir com a sua banca para um patamar. De crescimento, patamar bem positivo Você se inscreve no grupo do Telegram, grupo gratuito E depois você pode ir para o grupo pago Você recebe dicas de apostas, apostas que são estudadas Apostas analisadas para você conseguir realizar a sua entrada corretamente Ganhar dinheiro, crescer a sua banca Tudo com um anônimos, consultoria de apostas, parceiros aqui do Timbocast Vamos com o um resumo dos jogos, começando por ontem, né? Ontem a gente teve quais partidas, Clauber?
1: Ontem foi o quê? Terça, né? Sim. Ontem teve Holanda 2, Catar 0, Equador 1, Senegal 2, Irã 0, Estados Unidos 1, País de Gales 0, Inglaterra 3. Holanda 2x0, Catar, ah,
0: Teve algum tipo de surpresa? Nenhum, né?
2: Não, Na verdade, eu acho que a surpresa tio,
0: é, é, é a Holanda que era para ter um desempenho melhor nessa Copa, né?
2: É, assim, eu assisti a, assisti a estreia da Holanda, não lembro se eu assisti o segundo jogo, mas, na, na verdade, eu não esperava muita coisa da Holanda, não. A Holanda chegou nessa Copa meio naquela intersafra, sabe? É, jogadores ainda precisando se firmar e tal. Você pode ver que você olha pro time da Holanda, qual é o tipo, o grande jogador. Porque a Holanda sempre chega com pelo menos um grande jogador. A gente, a... a nas Copas da década de 90, dos anos de 2000, pô, a gente via Sidoff, Davies, é, Frank Deboe, Bergkamp, quem mais? Van Persen, Schneider. Agora, quem é o grande jogador? Depay, que é banco. Então, não, não é um dos melhores momentos da, da Londres. Eu até acho que ele está num momento de intersafra. Acho que na próxima Copa já vai estar tá um pouco mais diferente, mas... Acho que a Holanda não, não briga nessa Copa, não. E aí,
1: Cláudia?
2: Talvez um o grande zero. jogador da Holanda seja o Van Dijk, né? Bem, um zagueiro.
1: A Holanda tá no, no caminho da Argentina, né? Da, no possível quarto de final. a tendência é que seja, né? Mas a Holanda também não é uma seleção... É uma seleção estranha, né? Não, não, não fez grandes partidas até... Apesar que contra o Catar era jogo com uns 3 x 4 a 0 mas, mesmo assim, não, ainda não encanta muito, não. É uma seleção que, como o gente falou, tem Van Dijk, é, talvez seja o principal nome, mas é um zagueiro, né? Não é, não é um jogador de ataque, de meio campo, enfim. Que posso fazer grande diferença. É um time que, é, não sei, não, não me passa muita confiança, não. E o clima, eu já vi algumas notícias que o clima parece que não tá muito bom, não, né? Com Vangal enfim. É, uma seleção que eu acho que não sei se chega longe, não. Só se, se a tabela ajudar demais e, e avançar, né? Avançou com sete pontos, mas nenhum bom jogo, né? É, aquele jogo contra Senegal na estreia foi uma injustiça gigante. Depois empatou com o Equador e jogou contra o Catar, que aí era pato morto, né? Então foi uma, uma primeira fase protocolada da Holanda,
0: é. é... Além dessa partida, a gente também teve Equador 1, Senegal 2.
1: Eu esperava um pouquinho mais do, do Equador, viu, Cláudio? É, mas assim, foi um jogo bem, bem parelho, né? O Senegal, Senegal também tem uma, tem uma boa seleção, né? Acabou que foi um quase que um mata-mata, né? Esse, esse jogo, né? Quem, quem vencer estava classificado. um jogo... Bom, eu gostei, foi um jogo bom. Obviamente, assim, eu pelo menos torço mais pelos, pelas seleções sul-americanas, né? É... Não... Queria que o Equador passasse, mas Senegal avançando também não é uma, uma... É um absurdo, não. Pelo que o Senegal jogou na primeira fase, pela seleção que tem, é... pela história né também que tem, e, é, 20 anos depois, voltando às oitavas de final, né como fez em 2002. Então... Acho que seriam duas histórias aí, tanto o Senegal quanto o Equador passando para as oitavas de final, são duas histórias bem, é, bem bacanas aí de, de acompanhando Bacana como o Renato gosta de falar, né? É, na verdade, eu estava torcendo mais para o Equador e o Senegal do que para a Holanda. A seleção da Holanda me deu um abuso nessa primeira fase, mas vamos ver na, nas próximas, né? eles pegam pega uma Argentina da vida e faz um estrago.
2: Senegal passou porque é o melhor time. Entre esses verdade. O é. melhor time... A, 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 assim, Valência, a Valência não... Parece não é nada, pô. Fez dois gols no Qatar, tal, tá, tá, chamou a atenção. A primeira impressão da Copa, né? Que foi o, o jogo de estreia. Conseguiu empate, né? Contra, contra a Holanda, mas dos times grandes é o que a gente tá com menos expectativa, né? Acho que só atrás da Bélgica. É, só na frente da Bélgica, melhor dizendo. É, mas, o, assim, o futebol sul-americano, tirando o Brasil e Argentina, eu não tava botando muita fé nessa Copa, não antes da Copa começar. É... O Senegal tem mais time. Tem mais time, é mais bem postado. É... Se propôs para o jogo, coisa que o Equador não quis jogar bola. Foi até meio... assim é... Isso está acontecendo com várias seleções. Né? Se você... O jogo da Polônia hoje, por exemplo, é um exemplo disso. Né? De times que não tem um pingo de coragem. sabe Se decidem a ficar o, a partida inteira se defendendo, é, assim, se defender tudo bem, você pode sair no contra-ataque, você pode ser reativo, agora, você tem que saber que você tem que buscar algumas formas de chegar no ataque, né, porque você tem que conseguir agredir o adversário, eu acho que Equador e Senegal era para ser um jogo equilibrado, hoje eu já fiquei um pouco surpreso com a postura da Polônia, mas ainda era a Argentina do outro lado, né, Equador e Senegal é equilibrado por natureza. E eu acho que o, o, o Senegal, ele, ele sempre teve mais afim de jogo que o Equador. O Equador ficou afim de jogo quando tomou o gol. Aí chegou rapidamente ao gol de empate, mas o futebol botou o Senegal na frente né? logo em seguida. Eu achei merecido, o Senegal tem mais time.
1: E já projetando as oitavas, esse jogo contra a Inglaterra, tem tudo para ser um bom jogo e difícil para a Inglaterra, viu? Nas oitavas de final. Adversário bem chato para é, a Inglaterra. Senegal já vai, já chega nas oitavas, velho sem responsabilidade, como o Ati falou, característica da seleção também, né? De ir para cima, enfim, não vai ser vida fácil para a Inglaterra, não. Acho que estou numa expectativa bem boa para esse jogo.
2: E tem bons jogadores na defesa, né? Que talvez assim era uma imagem que os times africanos passavam, se você for mais para trás, assim, sabe, mais 20 anos atrás. Era na questão da defesa, sempre foram jogadores rápidos, fortes no ataque. Ninguém duvidava que eles pudessem até ter alguma competência no ataque, mas na parte da defesa sempre faltou um pouco mais de experiência. E hoje a gente vê o time do Senegal aí com, com jogadores muito rodados na defesa. né? Então é um time que, cara, se você descuidar e pegar essas seleções europeias aí que, que, que não estão encantando resumindo, se você não for nem França nem, nem Brasil é um jogo perigoso contra o Senegal
0: além dessas, dessas duas partidas, a gente teve também Irã 0 Estados Unidos 1, um jogo muito muito movimentado viu? essa partida foi bem movimentada e eu porra, eu ainda achava que o Irã teria a força para superar os Estados Unidos Atos
2: é, são, são times duros. Eu acho que os, os times se equilibram, né? É, tinha algumas pessoas que esperavam alguma coisa do Irã, dos Estados Unidos para mim é uma surpresa, é uma surpresa porque ali da Concacaf é, só chamavam a atenção para o Canadá, né? Que acabou sendo eliminado bem precoce, né? Nos dois primeiros jogos. É, então os Estados Unidos fazer essa campanha, jogos duríssimos, to, todo o jogo dos Estados Unidos é, as pessoas estão elogiando, né? falando que é um time arrumado, que, que é um time fisicamente muito disposto, é, tá sempre atento no jogo, né? Então é uma equipe ali perigosa, né? Pega quem na, na, nas oitavas? Estados Unidos? Sim. É... A ah, Holanda. É. é, olha, isso é um, é um jogo completamente aberto.
0: Eu vejo mais chance, a gente... assim, a Holanda eu boto um pouco de favoritismo, mas é só um pouquinho de nada, viu? Porque é chato esse, esse time dos Estados Unidos, viu?
2: Você viu que contra a Inglaterra segurou, viu? Sim, é, é um jogo que tá completamente aberto. Então, veja, tem uma chance aí considerável de não só passar para as quartas de finais, como matar um, um time grande, né? Um time. Um time com camisa, né? Porque tá pegando um time com camisa que não tá nos melhores momentos. Mas, na história, vai ficar marcado que os Estados Unidos chegou às quartas eliminando a Holanda, caso aconteça, né?
1: E aí, Cláudio? É, assim, eu acho que... É, ele teve uma participação digna na Copa, né? Eu acho que o 6x2... Foi o 6x2, né? Foi o jogo de, de estreia, né? Acho que foi bem... Foi, o placar foi mais do que a seleção do... do Bom Irán, jogador,
2: lá. Taremi, né?
1: É. Mais do que o Irã é, produziu, assim, um placar. eu vi muita gente também iludida com a Inglaterra. O jogo não me iludiu 6x2, nem o, o 3x0 de, na, no final, né? Mas acabou que o Irã fez uma boa campanha, pressionou no final, né? Okay. É, o primeiro tempo foi mais dos Estados Unidos. É, depois o City né? Saiu machucado no, no segundo tempo. O Irã pressionou. Teve um, um lance no final que eles pediram pênalti. É, Arbitragem não deu. Assim, eu foi acho... pênalti aquilo é, acho que não, a campanha foi digna. Num grupo aí com é, dois europeus, o Irã ainda terminou em, em, em terceiro lugar. Sonhou em algum momento com a vaga, ganhou né, para o país de Galas, inclusive. Então, acho que é uma, uma campanha digna. É, não via muito time. Pra, apesar dos Estados Unidos não ter também uma grande seleção, mas ainda assim, eu acho que os Estados Unidos tem mais, tem mais time para o um mata-mata do que, do que o Irã. Apesar da organização do Irã. O time do Irã bem bem organizado.
0: Bem, país de Gales zero, Inglaterra 3. Os resultados, o mais previsível, né, Claudio?
1: É, esse time do país de Gales, né? Um time pior que aquele água, água com chuchu, né? Um time que não, nem vai nem vem, enfim. Consegue ser pior do que alguns times asiáticos, né? É, não, os caras não queriam nada com a vida, porra. Deu raiva assim. A Inglaterra fez o placar com, com certa tranquilidade e só para protocolar, né? Para Inglaterra foi, foi protocolar, foi um jogo para ganhar mais confiança, já que o país de gás não queria nada com a vida. E
2: dessa né? Que, eu acho que quem viu esse camelozinho aí na Copa viu, viu, acho que vai passar umas boas gerações aí sem aparecer na Copa. É, que agora vai aumentar, né? O número de Ah, é, tem isso também. De seleção, é. então
1: pode ser que dê, mas foi uma que mudou
2: muito hum, é, nenhum jogo ali, assim ali do Reino Unido eu acho que até as outras duas assim, tem assim, seria mais bacana estar na Copa, né, País de Gales pô, pô, País de Gales, até a Escócia a Irlanda tem uma certa tradição, apesar que País de Gales, assim é, se a gente for voltar lá atrás até que a gente disputava a Copa do Mundo, né é. Pelé fez gol no País de Gales o Brasil venceu um o País de Gales
1: nas antigas 50, 60, acho que ainda jogava.
0: Vamos para o próximo agora, para os jogos dessa, dessa quarta-feira. Tunísia 1, França 0.
2: Apesar de ser time reserva, a te surpreendeu? Não, para mim não surpreendeu, não. Primeiro que, olha, tem certos times é, que mesmo não se classificando, você vê que são times duros, né? O Cobra estava falando sobre. Sobre o Irã, e é um time duro. Teve aquele 6x2, mas a gente viu que foi muito situacional de jogo, né? A gente viu o jogo que eles fizeram contra o País de Gales. É... A Tunísia é um desses times. Olha os placares aí que, que a Tunísia jogou. É... E a França reserva e, e, e sem essa necessidade de vitória, porra, a Tunísia amassou a França assistiu o primeiro tempo, pelo amor de Deus pô. poderia ter, ter saído vencendo ali por, pelo menos por uns dois gols então é isso, velho, eu, eu acho que o toque me reserva vai passar certa dificuldade eu não fiquei surpreso não talvez um pouco a postura talvez a postura da França pelo menos no primeiro tempo não conseguia nem agredir né um pouco da postura a gente pode criticar agora o resultado em si eu não fiquei surpreso não eu acho que diferente do, do Brasil. O Brasil, sim, tem um time reserva. Mas a, a França, meio capenga. E aí, Cláudio?
1: É, também, assim, o cara vê a seleção reserva do Brasil, né, pode, pode até preocupar para sexta-feira, contra o Camarões e tal, mas é muito mais time do que, do que a França. Embora é, é, tenha entrado né, no segundo tempo Mbappé, acho que Griezmann tudo também, enfim. Mas tem alguns bons jogadores, mas a França não fez uma grande partida, não. A Tunísia foi, foi bem machado. Teve um gol né, no, no final. Foi de Griezmann, não foi? Acho que foi de Griezmann que, que acabou sendo anulado. Gou uma recomendação da FIFA até de julho. Recomendação recente. Mas acho que a Tunísia mereceu. Né? O, o foda para a Tunísia é que é, é, foi o gol. Valeu, não valeu o gol da França, e, mas não valeu a classificação para a Tunísia. Né? Se a Dinamarca tivesse empatado, daria a Tunísia. Mas acabou que foi. A Austrália venceu a Dinamarca. E, e a Tunísia ficou de fora, mas. Ó, campanha também bem digna da Tunísia aí. Quatro pontos. O vacilo foi contra a própria Austrália, né? Aí. já pula para ela.
0: É porque a Austrália é um time ruim,
2: danado se classificou, velho. Ah, é, se você for tratar de impressão antes da Copa, eu mesmo disse aqui, que achava que a Austrália era um das piores. um dos piores times da Copa, porque. Sei lá, velho. Lá, lá, na, na... O time da... Assim, a... tirando essa Copa, né? Porque eu... a minha impressão era de antes, né? É... Eu já vi jogo... Aqueles jogos de que tinha antigamente, né? Do cruzamento que a Austrália fazia com o time sul-americano. Eu acho que por duas edições eu cheguei a assistir esse jogo. É... E o time da Austrália sempre pareceu ser um time que joga algo parecido com o futebol. Mas, pelo visto, eles melhoraram bastante, né? Porque... Estão fazendo jogos duros. Perdeu da França de goleada, perdeu, mas chegou a fazer 1x0 ainda, né? É, e surpreendeu a Dinamarca, né? Dinamarca, que a gente botou tanta banca aqui, né? Como. Assim, a gente deu uma forçadinha, porque a gente queria brincar colocando um time assim fora do radar, né? Porque para colocar a final, Brasil e Argentina. Brasil e França. Aí a gente foi criando coragem ali em cima de uma Dinamarca, mas com uma decepção, né? A Dinamarca. Talvez seja. Não sei se tem um outro exemplo, mas pelo que se criou de expectativa, é a primeira grande decepção da Copa.
0: Inclusive do, do Timbukte, né? Que colocava a Dinamarca como finalista da Copa do Mundo. Eu... Então uma... a
2: gente deu uma forçadinha, né? Porque a gente não vai colocar. Tem gente no... fazendo não. isso,
1: velho. Assim, porque o... acaba que o... que o chaveamento beneficiava a Dinamarca, né? É, se tivesse, obviamente, seguido um prognóstico. Mas, tipo, um grupo com França, Dinamarca, Austrália e Tunísia, a Dinamarca fazer um ponto só, ninguém esperava. Então, é a maior decepção da Copa até agora. Só não vai ser maior talvez se a Bélgica ficar de fora ou a Alemanha ficar de fora das oitavas, né? É, mas, por enquanto, é, a Dinamarca foi a segunda e melhor fez um campanha. um
2: bom jogo contra a França, né? O melhor jogo da Dinamarca foi é. contra a própria França. Foi.
1: É, hoje, contra a Austrália, não foi, não. Eu, viu, eu tava assistindo, assim... Em outro pelo celular e vendo o do Tunísio e França na TV, não fez um grande jogo não, a Austrália estava com muito mais, mais vontade, é uma seleção aí que como eu disse, foi a segunda melhor campanha das eliminatórias da, da Europa, não tem um time ruim, tem um time bom, organizado, mas que na Copa chegou e é, simplesmente não jogou, ou não quis jogar, foi, foi bem estranha essa campanha da, da Dinamarca, Pô, o que tinha feito né, nos últimos anos. Era, é, beleza que não chegasse a final, mas não avançar nem para as oitavas é, é um crime muito grande para o que a Dinamarca prometeu.
0: Polônia 0, Argentina 2. Começa, começa
2: pelo México, né, apresentador?
0: Começa então, pelo México, então. Arábia Saudita 1, um, México 2.
2: Eu acho que mereceu as duas equipes serem eliminadas. Eu acho que a Arábia Saudita, quando venceu a Argentina, né, foi a primeira zebra, foi, foi, foi antes da, do jogo da Alemanha, né do Japão, né? Então, a Arábia Saudita chamou muita atenção, se falou muito no esquema tático, é, linha alta, tal, mas quem que conseguisse classificar? Pô? De, depois de vencer a Argentina em um grupo com México e Polônia, você tem que dar um jeito de se classificar, pô. e acabou merecendo né, essa eliminação. A mesma coisa do México, e o México... Eu ainda vou mais além porque eu coloco no rol daquelas equipes que eu tô falando que não tá tendo aquela aptidão de tentar machucar o adversário, né? Que Eu já falei da Polônia, a gente vai falar mais daqui a pouco. É... Falei de uma outra equipe, rapaz. Acho que foi do, do Grupo A. Mas, enfim, são, são... Ah, o País de Gales. Então, pra mim, é merecido. Você ser defensivo é uma coisa. Agora, você jogar contra equipes que são que dá pra você competir e você abdicar de, de atacar, e pra mim é muita covardia aquele jogo do México e da Argentina a Argentina do jeito que tava pressionada, a Argentina começou muito mal o jogo, começou muito mal, e o México não, não, não aproveitou, sabe o México tava satisfeito com o empate, e que não ia conseguir segurar não, uma hora acaba acontecendo o um gol, a Polônia sabe muito bem disso
1: Ei, só Fala que é, hoje foi o pior jogo da Arábia, né? Então acabou que o jogo talvez mais viável para a Arábia Saudita vencer. Na teoria era o México que estava com o pior futebol, não tinha jogado bem nem contra a Polônia, nem contra, contra a Argentina. A Arábia não joga bem, o México joga melhor. É, perdeu muitos gols, o México, teve gols, teve dois gols anulados, perdeu vários gols, assim, bicho. Teve uma hora que eu. Quando o Argentina fez 2 a 0, larguei o jogo da Argentina, fui ver o jogo do México, só me concentrar no jogo do México. E vários caras perderam muito gol. Perderam gol, perderam gol, tiveram gol anulado, e no final teve o gol do, da Arábia Saudita. É, e o México continuava precisando de um gol mais para se classificar, mas o gol saiu muito nos acréscimos. É, a Arábia Saudita me decepcionou por esse jogo, porque foi um desempenho ruim no um jogo mais viável para a Arábia Saudita se classificar. E o México não tinha feito nada, fez um jogo muito bom, pressionou desde o início e, 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 e não, não entrou o pessoal de gols. né E aí eu sou discordiático porque eu acho que. É, pela postura da Polônia hoje contra a Argentina, talvez o México merecesse ainda mais. Porque a Polônia, velho, foi... É...
2: A verdade é que só a Argentina e... merecia passar
1: aí. É, mas o que a Polônia
2: fez a hoje recuperou, foi Recuperou-se assim,
0: né, da, da zebra na, na primeira rodada, ganhou duas partidas acabou,
2: velho.
1: Não tem Não, e jogou muito bem hoje. Hoje a Argentina foi. jogou pra fazer três, quatro. O Messi fez uma grande partida, é, vale apesar do pênalti perdido, é, mas fez uma grande partida. É, Julio Álvares, né, que é o o atacante que igual a posição do Lautaro também perdeu alguns gols, mas é, fez uma boa partida, então a gente não incorporou né, chegou mais forte e a Polônia, velho, assim, a Polônia tinha time pra tentar um pouco mais e, velho, 2 a 0 no, 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 no final do jogo, os caras aceitaram o resultado e foram, foram pra sorte, pra ver se talvez no saldo de gols ou nos cartões se iria dar a classificação, até, até o final do jogo do México tava indo pros cartões, né, e tava dando é, Polônia, só que aí a Arábia Saudita mudou um pouco, mas é, chegou o um momento que ia ser decidido nos cartões e era apelar falo. muito para sorte o que, o que a Polônia fez.
2: Eu, eu, eu concordo até porque a Polônia jogou assim todas as partidas, inclusive contra a Arábia Saudita e, e só começou a atacar a Arábia Saudita na, na, no, no final do jogo, onde já estava vencendo por 1 a 0. Mas eu vou te falar uma coisa: tem um desconto que a gente pode dar para a Polônia que eu não daria pro México no jogo contra a Argentina, que é o seguinte. A Polônia hoje tinha o regulamento debaixo do braço, né? Ela sabia que era muito importante ela não tomar uma goleada da Argentina.
1: Mas porque... Ati, chegou aí pro cartão, pô. Tava, veja, tava, sei, tava o regulamento, e...
2: mas era muito, era, era, o segundo
1: critério. O gol da Arábia, é porque o gol da Arábia no final mudou isso. Mas, mas veja, ia acabar
2: cartão. Mas veja a situação da 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 Polônia. A Polônia ela perdendo por uma margem mínima, que foi o que ela entrou para fazer, veja só. Ela, ela, ela perdendo por uma margem mínima, ela só era, era eliminada, com o México fazendo três gols de diferença, algo relativamente difícil de acontecer, ou a Arábia vencendo, só que a Arábia era zebra nesse jogo. A Arábia era zebra, as caras da aposta estavam pagando oito a Arábia vencer o jogo. Então se você colocar no peso que se você perder por uma margem mínima, você só é eliminado. Se uma zebra vencer, pagando 8 para 1, ou o México golear, que vai dar também uma probabilidade de uns, uns 8 para 1, dá para entender eles tentarem perder por uma margem mínima, um empate um forçado ou uma margem mínima. Assim, não estou passando o pano por completo, só estou chamando a atenção um pouco da questão do regulamento, né porque... Todo mundo que vai em uma situação de última rodada, tendo certas vantagens, joga com regulamento. Pô. Imagine se fosse um náutico aí. A gente ia estar tá querendo saber mais da classificação do que num, num, numa questão de jogar aberto contra a Argentina, porque tem capacidade e tal. Então, eu acho que dá para dar um desconto. Ex existe a crítica, eu acho que é válida, mas a gente tem que dar o um desconto, porque existia uma questão do regulamento, né?
1: Eu só, só discordo um pouquinho por causa do que ficou na, no limite dos cartões. E se, o, por exemplo, se o gol da, da Arábia Saudita sair um pouco antes e o México busca o terceiro gol, e, velho, se tem alguém no banco de reserva da, da Polônia vendo o jogo do México, teria ficado preocupado. Porque não sei se tu chegou a ver, mas foi assim: foram quatro cinco chances, os caras trocando passos, entrando na área e perdendo gol, perdendo gol, perdendo gol. E poxa, teve uma hora que deu raiva do México também, da quantidade de gols perdidos e os, os gols anulados, né? Que foram dois, foi um risco muito grande que a Polônia, que a Polônia correu. E assim, e dava para ter jogo contra a Argentina. Pô. Dava para ter uma postura minimamente é, mais segura. Porque eu acho que, beleza, você quer se retrair e tá, tal, mas nem contra-atacar direito a, a Polônia contra-atacou. Enfim, foi uma seleção que eu peguei e abuso hoje foi essa Polônia e pode cair logo. Quer, vai pegar a França, né? Vou torcer para a Polônia contra a França, mas foi uma seleçãozinha hoje que, que fez raiva.
0: E vai apanhar da França? Vai combinar, né? Bem, é, essas foram as informações né, da Copa do Mundo, o resumo, né, da do que a gente teve de partida. Amanhã a gente vai falar um pouquinho mais quando tiver também o pré-jogo do Brasil contra Camarões, o Brasil vai poupar, mas aí são assuntos que a gente vai trazer é, amanhã aqui no Timbucast. O que, é que a gente vai fazer agora? Agora sim, depois de 35 minutos de live, é hora de falar do Náutico. Quer dançar? Quer dançar?
2: O time tipo vai te ensinar! Quer dançar? Quer dançar? Ô Renato, pode oh. deixar a turma mais ansiosa. Bora falar Oi. do Santa antes? Bora! <risos> falar do Santa Cruz, falar da... O Santa vai o fazer, da fazer da dois América.
1: amistosos aí contra o Campinense, né? É contra o Campinense?
2: É, inclusive o Náutico
1: vai fazer amistoso também, né? Não sei se você chegar o, você o Oasa,
0: Nos dias 23 e 29 do próximo mês. Ou seja, para quem achava que não ia mais ter o aperreio de
2: jogo nesse ano, ainda vai ter uma partida nos aflitos para ir. O Santa Cruz apresentou novamente um jogador engraçado hoje, um, um menino de 19 anos, que nem parece jogador de futebol. Eu ainda continuo indo lá no pódio é? do Santa.
1: Que A, foi o jogo?
2: Parece que ele é do próprio Santa, e o Santa colocou: bem-vindo. Na arte. Pô, é do Santo, como é que é bem-vindo? que pelo que deu para entender, é um, um moleque do sub-20 aí que agora assinou o contrato profissional.
1: É, tem um David aqui e João é. Vitor. Botaram um de 16 anos também. Caralho, o tá, cara, tá, tá sem notícia, velho. Anunciando com renovação com volante em 16 anos. Puta
2: merda. E tem o um nome bem-vindo, né? E o, ele já joga no Tem bem-vindo, é. Meu Deus, é um moleque, porra. O David, conta. É, o João é, Vitor, 16, porra. O outro é 16. Que... Pois é nem domingo, pô. Eu acho, que eu acho que eu não vi o de 16, não. O de 16, não. Deixa eu ver. Bota a foto aí. Caralho, o de 16, o pô. O de, de 16 é foda, meu coloca, coloca aí pra ver se a foto é engraçada.
1: Meu irmão. O de não, 16 velho, não vai pra sorte, escola velho. sozinho ainda, não. Nem a pau. A mãe leva pro colégio ainda. Pode ter certeza. E olha é o relógio do boy, velho. Maior que ele, porra. Tem nem tamanho menino, porra. Olha a lapa de relógio do menino, pô.
2: Aumenta aí, aumenta aí. Cadê?
1: <risos> Olha isso, pô. 16 anos. Cara, isso da tá cruz aí. Pra que isso, pô? Peraí, deixa eu fazer melhor. Vou, vou fazer um negócio é. desse só se o menino fosse um Pelé, né? Porque, porra...
2: Pô, esse, aí, aí. esse, esse daí é pior que o Giovanna. Esse aí não viu nenhuma Copa. A primeira Copa é agora, 2022. É, tá lembrando agora. agora. É, velho. Peraí. Ah, Giovanna ainda viu 18,
0: Primeiro.
2: É um menino, gente. Santa tá... Olha... Eu não sei o que vão fazer com o Náutico, mas eu já sei o que estão fazendo com o Santa. E a
1: parceria, Retro Coral?
2: Engraçado é que um, quando, quando o Náutico jogou a, a sem, acho que foi semifinal do, do Sub-17 contra o Retro na, no Arruda, que venceu, eu coloquei o placar do jogo, fiz uns comentários sobre o jogo, aí um torcedor do Santa, chato pra caramba, veio me perturbar dizendo, tem campo pra jogar não, é? O mando era do retrô. Aí depois que ele viu que ele tava zoando errado, eu disse, meu amigo, isso aí é o mando do retrô. Ele fez ah, eu tô falando do retrô mesmo, se não tem campo pra jogar. Aí deu o quê? Dez dias depois, tá aí a parceria, ó. Botaram o retrô é... pra agitar o gramado. O retrô o vai comprar uma assim, vai vacilar.
0: Lá no Catar, será que foi pra ver alguma contratação pro Náutico? Foi, pô, é
1: aquele. É, Cristiano Aline Ronaldo.
0: Jalim, ah, é, tá ligado?
1: Porra. falando sério, porra. Cristiano Ronaldo aí, é esse contrato.
2: Tá ligado, Atos, Jalim? Não, eu precisava que ia dizer aquele, aquele jogador que, que o vilano narrou. Acho que é da seleção <risos> africana. De cu. De cu. Dico. Não, eu já li, eu já li, já
0: é o Jalim, é o Jalim, Igor
2: Jalim
1: Deixa eu pegar o outro é, jogador Pela idade, sabe nem ler, mandaram assinar um papai em branco É foda, né? Caralho Aí é fora, sabe ler, é fora, porra
0: É, vamos ver o outro moleque aqui Esse
2: aqui Primeiro ano do ensino médio porra, o Pior que acabou sendo a é notícia do Santo depois mesmo <risos> Foi 16 anos, velho. Volante. Sabe nem o que é volante. Boa sorte aí pro isso, moleque. Isso aí não saber se ele, sabe desse, ele vai, seja, vai chegar
1: cara. no sub-20, né? Se ele vai virar profissional, se ele vai chegar no sub-20. Boa,
2: sub agora, vem cá. Boa sorte por quê, né? me, me explique o porquê um boa sorte. É um garoto, na vida dele. dele. Boa não, sorte. Não, ele. deixa deixa ele não dar certo no futebol, ele estuda aí arruma um emprego e segue a vida. pô, Não precisa dar certo no futebol, ainda mais no Santa. pô. Nosso Talvez seja Náutico, melhor pra né? ele, né? Aí depois faz gol no Náutico e, e, e ganha o Pernambucano. do Náutico, no Náutico, tu tá aí chorando. Aí tu vai chorar na bancada. bancada.
0: É, tá bom. Chega de Santa Cruz. Vamos falar do Náutico. Primeiro, é, vamos com os nomes, né? A gente tá divulgando no Instagram e aproveita e traz pra aqui também. O nome de Wagner, goleiro, é que está sendo contratado 33 anos.
2: Ô, Renato, an an antes, eu fico imaginando, eu sempre passa um tricolor por aqui, né? É o tricolor, daqui a pouco aparece no Twitter. Esse TiboCast não tem o que fazer. Estão falando do Santa Cruz. Pior que é foda mesmo, né? A gente parece que não tem o que fazer e analisar as contratações do Santa Cruz. Não é a primeira vez que a gente faz isso.
0: Não, e daqui a pouco vão dizer que a gente está tirando onda com os moleques frustrando os ah, sonhos da garotada.
2: Mesmo. Ah, mas
0: eu
2: tô. É... Eu sou obrigado Bem... a torcer pro jovem agora? Ninguém torcer pro. mim, pô. Ó,
0: oh, vamos lá, vamos começar. Wagner, goleiro, 33 anos. O histórico dele de lesão, 5 lesões, ou melhor, cinco cirurgias ao longo de 2019, 20 e 21. Quais cirurgias? 5 cirurgias, uma lesão grave no joelho. No 20 joelho. jogos pela Chapecoense em um intervalo de quatro anos. 18 jogos nessa temporada.
2: O Qua, dizer, quais foram? Quais foram as cirurgias? Eu sei que teve cinco cirurgias e nesse, no meio dessas
0: cirurgias teve uma lesão grave no joelho.
2: Sim, porque tu fala cinco assim, cirurgias, pois se teve uma harmonização facial aí no meio e tal. <risos> tipo que saber, pô. importante, um de né?
0: Coisa. Depois de Lucas Perri, a gente tá precisando de um goleiro bonitão de novo, né?
2: Olha, eu não, eu não... Não é o caso, né? Então a gente não vai conseguir isso, porque, pelo amor de Deus, pô. Só porque o cara é alto agora é bonito, pô o cara é bem estragadinho, pô. ó eu, eu não conheço esse jogador, não conheço, mas as informações que eu recebi são, são negativas. É, parece um caso de Bruno, sabe? Acho que é o... É Ou o Bruno a, o, o Portugal. se desfez de Bruno. Sim, Bruno Portugal Nauto se desfez de Bruno e contratou outro num perfil parecido. Enfim, não conheço. Eu, eu, eu torço
1: para que seja um que venha para ser resolvido, porque o Náutico vai contratar dois goleiros, né? Então, eu torço para que o próximo, o segundo goleiro aí seja um primeiro para titular. Assim, Wagner teve um, um bom momento na carreira. Não sei se foi no Ituano, enfim, foi um time do interior paulista. É, depois foi emprestado em vários clubes e esse histórico dele na Chapecoense preocupa demais, né? Foram cinco cirurgias em três anos, jogou 18 partidas esse ano pela Chapecoense na Série B, ele começa a Série B, mas perde a posição para Saulo. Inclusive, eu não sei se a gente pode mostrar, Renato, mas se a gente mostrar o jogo, os melhores momentos aquele Nautic Chapecoense, acho que não, não perdeu aquele jogo, meu Deus. Mas eu... eu,
0: Perdei, vídeos, eu perdi o 2x1. Né, um. Mostraram a insegurança Olha, dele, alguns lances,
1: né? três ou quatro lances que... Horrendo. Naquele jogo, naquele jogo. O lance que Kieza perde o gol é falha dele. O lance do gol do que é falha dele. Tem outros dois lances, assim, espalmado dele pra frente. É... Aquele jogo, eu lembrei... Quando vi o nome, eu lembrei dele na, naquele jogo lá. É... Enfim, não, não lembro de outros grandes, outros, outras partidas dele, mas... É, me preocupo, dessas especulações todas eu vi muita gente desesperada com várias especulações algumas é, eu não conhecia aqui, mas rapidinho. essa foi
0: é, Ricardo Pimentel Ramalho, um conselheiro do Náutico amigo meu, meteu o pau no Timbuqués chamou vocês de oposição, fiquei puto mas a gente é a oposição mesmo eu sou oposição pelo menos, eu sou oposição a tranquilamente. e a gente é oposição, a, mesmo. a oposição mas também, mas a oposição também, só para é deixar grupo claro
2: político do Náutico. a gente não é grupo político do Náutico a gente é oposição ao que está sendo feito eu sou a oposição o conselho, ruim, na isso, verdade estuda, eu sou oposição ao Conselho. E eu sou oposição a... Este... É, é, é tio, é? Ah, teu amigo. Eu sou, eu sou oposição ao teu amigo conselheiro. Diga aí. Eu sou oposição Exatamente. a ele. Exatamente. E da próxima sim. vez me dê o nome.
1: A gente é oposição a vou... Osnes, ao Conselho, à oposição, à terceira via, o que tiver oposição. Pois é a gente é oposição. A
2: Wagner sim. também está chegando agora.
0: Quem quiser que venha para cima, rapaz. Valeu, Ricardo. Um abraço. Isso. Enfim, assim,
2: deixa eu é, Eu queria comentar que O Pedro Aguiar falou: não amarra a chuteira da Alex Alves. É bom para a torcida começar a se situar onde é que tá. Pô, deixa eu colocar aqui a porra da mensagem, pô. O Pedro Aguiar <risos> disse que não amarra a chuteira da Alex Alves. É bom pra torcida se situar onde é que a gente tá, né? Que é CLC. Porque mês passado, eu coloquei no Twitter que meu goleiro para 2023 seria Alex Alves. Meu amigo. Tomei, irmão. Olha, mete 80% das mensagens foi metendo um pau em mim e 20% foi achando que eu tava com ironia. Algo mais? Não, não. concluí. concluir. Quando eu paro de falar é porque eu concluo. Ah, o meu é... É... Eu achei que não tinha ficado claro cidadão.
0: Veja, vamos Ai, Deus falar Deus agora é... sobre Gabriel Santiago. É meio campista, tem 22 anos. Fez 23 partidas pelo Vitória. Está com acerto encaminhado com o Náutico. Meio campista.
1: E aí, Cláudio? Esse aí já está certo, né? O presidente do Vitória confirmou. É, eu acompanhei ele ano passado no Vitória. É, vi alguns jogos dele. Acho que é um jogador novo. É, joga como meia, joga pelo lado do, do campo também, mas mais centralizado. É, esse eu acho um pouco diferente. Eu vi muita gente falando também de histórico de lesão dele. Ele teve uma lesão ano passado, é, Março, abril do ano passado, se recuperou e voltou esse ano, mas aí ele perdeu espaço, né? É, mas eu potencial. Pouco, é um jogo deu potencial. Ano passado, quando ele jogou, fez boas partidas, estava é, jogando, estava tendo oportunidade quando se machucou. Voltou esse ano, mas aí já voltou sem espaço, né? E agora o Vitória contratou, subiu de divisão, contratou Diego Torres e tem outro meio agora que foi titular na Série C, que foi bem, agora que eu esqueci o nome. Blanco. E aí ele. Se... Oi? Eu vi o nome Blanco, Gustavo Blanco, não sei. Não, não, é outro. É daqui a pouco eu lembro o nome do meia mas e aí ele seria a terceira opção então é, o Vitória dado conhece ele é, chegou a trabalhar com ele o nome do tem Eduardo que é, que é um da base também tinha outro também, enfim depois eu lembro o nome do do meia eu acho que é um, bom, um bom jogador agora sim é um jogador que vai resolver eu não acredito que vai resolver os problemas do Náutico mas para o elenco um jogador barato
2: É, Ih, rapaz. Não, ficou uma cara bacana
1: aqui Voltei. de, de Clauber. Voltei. Voltou agora. Voltou. Eu tava ouvindo vocês aqui normal, vendo e. A minha imagem sumiu. Enfim. É um jogador que eu acho de, de, de potencial. Achei uma boa aposta para o Náutico. E... Eu ia deixar Cláudio acho... é assim. Não, não, volta Pô. do outro jeito. Isso. Acho, acho que é uma boa contratação. Apesar dessa lesão aí, mais 22 anos, acho que o Náutico. Faz uma aposta interessante aí de jogador de, comp de composição de elenco.
0: E aí, Atos?
2: Primeiro, que ele tem nome de, de cantor sertanejo, né? Não parece que, se você for lá no Spotify e colocar Gabriel Santiago, vai aparecer algumas músicas sertanejas, sertanejo universitário. Rapaz, também não conheço jogador, mas eu vou trazer um, uma métrica aqui, uma métrica bem bem safada, mas eu vou trazer. Que é o seguinte. Os torcedores do, do Vitória acharam muito estranho ele estar tá vindo para o Além de fazer elogios ao jogador, acharam muito estranho. E alguns até insatisfeitos, porque ele estava saindo que achavam que ele deveria ficar no elenco do Vitória para poder ser usado no ano que vem. Aí você pode me perguntar, mas acho vai confiar em um torcedor de rede social de outro time? Veja só. Quando é para falar bem, dá para dar um pouquinho de crédito. Quando é para falar mal, dificilmente dá para levar em consideração. Porque jogador, quando tá saindo de um clube, geralmente é porque jogou mal. E a maioria dos jogadores atuam mal em certa temporada, sabe? É, então, o torcedor é propenso a criticar um jogador que tá saindo, sabe? Aí, às vezes, o jogador é muito ok, mas o cara tá com ranço porque passou o um ano todo, vendo os erros do jogador, todo jogador erra, é, talvez o clube não tenha conseguido um, é, os objetivos no, na temporada. Aí o cara cria ranço, meu amigo. Tá ali na rede social, ele bota para ferrar mesmo. De logo, ufa, ainda bem, tal tá, time se ferrou. Então, quando é para falar mal, eu não costumo dar crédito nenhum. Quando tá falando bem, eu dou um pouquinho só, sabe? Eu acho que acende um sinal de alerta. Positivo. Só um sinal a,
1: a base do Vitória é boa, né? É do todo, nem consegue vender jogadores aí. É uma base bem estruturada, né?
2: É, então é, é, um, é um jogador para ser beirada e é aquela coisa, né? Como já disse aqui. É, não parece estar tá vindo com status de titular absoluto, né? Eu acho que esse elenco do náutico vai ser muito nessa pegada e o torcedor já pode começar a se acostumar. Que a, acho que nos últimos anos a gente viu muito. O time titular do Náutico, sabe? Era, era um, uma diferença muito grande de um jogador titular para um jogador banco. É, eu acho que nessa temporada agora, a gente vai ver um equilíbrio. Por baixo, mas vai ver um equilíbrio. Eu acho que vai ser muito difícil você identificar quem é titular e quem é reserva. É, é meio que na pré-temporada, os jogadores vão ganhar posição, sabe? E, e também nos primeiros jogos de, de 2023, Pode. Então, beirada tem que ter um ser, meu amigo, e disputa a porção para ver quem ganha. É,
1: a Leonardo tá até perguntando aqui: Jean vai pro Vitória pra essa negociação com ele? É, o presente negou que não tem nada, não, não tem chance dele ir pro Vitória, mas vamos ver, né? Talvez ele esteja mais. É, eu imaginei também que fosse alguma negociação, mas é, tanto o presente Vitória quanto o, como o empresário de Jean Carlos, por enquanto, tô negando com Vitória. Tem outras coisas de outros clubes, mas com Vitória ainda não. E assim, mas se, é tivesse, bom
2: se tivesse, não ia assumir, né? Jean Carlos é, é um então... jogador para ah, mas... se apresentar com pompa. Pô. Você não vai, numa checagem de informação, confirmar. O
1: presidente do Vitória é desvocado. Ele costuma confirmar lá as coisas a imprensa com ah, é. qualquer... Mas assim, e só para falar... A informação
0: eu... é que janta tá fora mesmo, assim. Que já tem acerto com outro clube. Já tá praticamente certo. Só falta realmente assinar. Isso para mim, na verdade, é até um alívio. né? Fico com dúvida em relação à compensação financeira, mas aí é um ponto que a gente deixa para segundo plano. O importante é se livrar
1: dos 110 mil agora. É, o que eu soube ontem, até ontem, que ele ia iniciar a pré-temporada com o Nauta, mas esperando alguma negociação avançasse. Assim. Só se hoje, pelo menos hoje eu também não fui atrás, mas que segunda-feira ele vai estar no CT, se represente e aí vai fazer a pré-temporada até... até... É, achar um time, né? Mas aí, falando sobre a característica do time... Goiás estava de olho, né? Eu vi gente formando isso. Ele já passou Tem pelo Goiás, né? E saiu queimado lá. Ali. Assim, eu não sei. Ele já ele jogou lá, né? Lembro que ele teve uma passagem lá com, com o L dos Anjos, inclusive, né? E não foi muito uma passagem muito boa, não. É, não sei se é tipo a gente, não auto-contratar,
2: sei lá, Lele de novo, um jogador que passou aqui, foi mal. Não sei. Ei, eu vou, vou, vou fazer uma aposta aqui, rapidinho. E já não se apresenta no primeiro dia de apresentação.
1: É, vai ficar vendo, em casa, o jogo do Brasil, 8, pode ser também. Mas, não sei, até veja, ele tá treinando, né? Em casa, então, era melhor ir pro CTE, para fazer... Um... Treinando o que em casa,
2: Cláudio?
1: Jogador de futebol treina mais nas férias do que em campo. Todo dia que Isa Posta, jean carlos Posta, tá treinando, não sei o que esse cara treinando tanto, mas é, eles treinam, nas férias eles treinam pra caramba mas só vou falar uma característica de do, do elenco do Naldo, né? Conversei com algumas pessoas e o que eu entendi, assim, é, eu vi até o comentário de acho que foi Luiz Cláudio falando Pô, as especulações do Naldo são sempre de jogadores para compor o um elenco. E, realmente até agora não tem nenhum nome de impacto, impacto, talvez não tenha mesmo. Mas o que eu soube é que os, o, o que o Naldo está tentando montar é um time com critério, com características específicas, um ponta, sei lá. Eu estou chutando aqui, não estou dizendo, mas eu não sei quais são as características que o Nautico quer. Mas um segundo volante que saia para o jogo e que chute fora da área, um primeiro volante mais cano e guarda, um ponta que corta para dentro, um ponta da, ponta esquerda que joga, que vá, puxa mais para além de fundo, é, um centroavante imóvel. Então, o Noto está buscando essas características para que o time encaixe. E aí talvez os nomes não agradem, mas em campo, aí vai depender, obviamente, também do trabalho do treinador, é, é, as coisas encaixem. É, muitos nomes podem ter nomes aí questionáveis mas dentro das características, e aí que eu acho importante, eu não lembro nunca vi o Náutico fazer isso, a gente, a gente viu o Náutico contratando aí a quantidade de volantes e chegando de uma vez, Souza e Jobson para a mesma posição, é, basicamente no meio da temporada, não tinha critério, não tinha uma, era só pelo nome, né? os caras chegavam pelo nome. Dessa vez, a ideia é fazer uma coisa mais criteriosa dentro de característica de jogador, vamos ver se vai dar certo, vamos ver se, se vai funcionar. Pelos nomes, por enquanto, os nomes não são grandes, não, 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 não tem grande apelo. Mas, e nem deve ter, né? Na série, C, a realidade é, é diferente. Mas, é, vamos ver como é, que vai, como é que vai funcionar esse encaixe e essas características, quais são as características que o Nautico quer de modelo de jogo, se vai funcionar de acordo com o trabalho de Dado Cavalcante. Ô, Renato, só que tu ler a mais do Tolentino, a gente devia chamar o Tolentino para uma live, né? Não é, rapaz, nosso.
0: Narrador... Ah, mas a gente chamou?
1: Já e... fica o convite aqui, Tolentino.
0: Fechado. É, além de, do nome, né, Alisson Santos, que estava sendo cogitado, não vem, né, o atacante, o pessoal da imprensa lá de Salvador já declarou que ele não vai vir para
1: o Náutico. Agora, um jogador... Esse que a torcida comemorou, ser... viu? Que ele, quando, ele, quando disseram que iam, que ele vinha para o Náutico, o Cidu Vitória comemorou. Os mesmos torcedores que estavam...
2: Engraçado que eu vi é... um torcedor do Náutico dizendo que ele era bom e que por isso não estava vindo. Futebol, é cada um tem uma opinião né? <risos>
0: É, Vitor Ferraz renovou e aí, Atos?
2: eu já falei, né? Acho que, acho que já faz uns três meses que eu vim falando sobre Vitor Ferraz renovar. Eu já disse, cara, eu, eu acho que o futebol que ele joga para a Série C é um jogador ok. Não tende a comprometer. É, tem a questão de intensidade, tem a questão de algumas disputas de bola, né? É, que ele acaba perdendo. É, mas mas eu, 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 faz, eu faria essa aposta numa renovação com ele pra, pela questão mesmo de, de formação de elenco, né? E, e, e formação é, do elenco como liderança, né? Eu acho importante um, um jogador que tenha esse perfil, porque quando você não tem ninguém com esse perfil de liderança, alguém acaba assumindo, uma liderança acaba aparecendo. E eu acho que esse... Esse último ano do Náutico, a gente viu algumas lideranças muito negativas aparecendo. Camutanga, Chiesa. Eu acho que o Vitor Ferraz é um cara muito centrado, é um cara que, que, que fala bem, é um cara que conversa bastante, sabe ouvir. E o Náutico trazendo tanta gente e também trabalhando muito com jogadores jovens da base. Esses caras com certeza vão, vão ouvir né, os conselhos de Vitor Ferraz. Tem que ter um cara desse no elenco, rapaz. Não, não, não tem tal de correr. É porque a gente fica com aquele exemplo negativo de Lombardi. É porque não precisa ser Lombardi, pô. Esse cara não precisa ser Lombardi. Ainda mais indo para uma Série B. Mas eu acho que no caso de Vitor Ferraz é muito importante. Porque, pelo amor de Deus, pô. Quando o Lombardi foi contratado, eu não sabia nem quem era ele, pô. Ah, jogou no Pai Sandu, tal. Pô, Vitor Ferraz tem, um, tem uma carreira, né? É, tem uma história também no clube, né? Tem é, declarações agora quando o Náutico cai, ele dá declarações que sentiu aquilo ali, né? Eu acho que ajuda. Se não ajudar tanto em campo, eu acho que a ajuda do ambiente vai ser muito importante.
0: Vamos aguardar. E... É, tem informação assim... se e que a tá fora também. A só, só. Né? Para ninguém nutrir nenhum tipo de esperança. um sondagens do ABC, do Brasilense. Tchau. Um abraço.
1: Vai tem, dois, tem duas propostas. Vai aí, duas propostas. Aqui é, tem duas propostas. Não vai ficar, né? Não vai ficar, enfim. Ele tá só decidindo aí para qual o clube ele vai. Sobre Vitor Ferraz, é, sobre até que ele teve duas propostas de times da Série B, mas ele. Até melhores, mas ele não achou interessante. Teve um até que acho que foi um tempo de contrato menor, enfim. Eram é, times de médio porto na série B. Ele preferiu ficar no Náutico Acho que final de carreira, né? Os caras já nem pensam muito na às quer ficar mais próximo de casa, enfim... De casa, né, é, na Paraíba, né? É, na Paraíba, tem essa identificação que ele, que ele tem com o Náutico, enfim, ele querendo, é, disse que voltou para que, querer ser campeão com o Náutico, enfim, e agora com a queda, volta, colocar o Náutico e volta para a Série B, enfim, então, é, Vitor Ferraz apesar dessas propostas aí que surgiram para ele, ele preferiu é, ficar no Náutico e voltando para a Chiesa, esse aí já, já foi embora tá treinando, que, que tenha sucesso na sequência da carreira. E, veja, ó, um time feito ABC para ele, tá de ótimo tamanho.
2: Ó, o Gabriel Duarte perguntando se Vitor Ferraz é o nosso Daniel Alves. Eu, eu não seria tão, tão cruel esse ponto, porque eu acho que a diferença de Daniel Alves o a média de qualidade do elenco do Brasil é muito grande, sabe? Eu acho que Vitor Ferraz, se você for comparar com a média do elenco que o Náutico vai montar, um elenco que deve custar 400 mil, eu não diria nem que está acima de Vitor Ferraz. Eu diria que o próprio Vitor Ferraz provavelmente vai estar tá dentro dessa média, né? Então eu acho que a comparação com o Daniel Alves não, não funciona. Tem um
0: detalhe também, que é o seguinte, né? Esse é apenas o primeiro ciclo né? da parte da, das contratações, porque o gás mesmo né? vai ser dado durante a, a Série C. Então tem que esperar, né?
2: Eu não, eu, não, eu não gosto disso, mas vale lembrar que Rodolfo já discursou a favor disso. de Roger já gosta não, disso. O não, próprio não. Rodolfo o próprio Rodolfo já aqui no Timbucast inclusive foi uma pergunta que eu fiz a ele ele já disse que fez alguns estudos e ele detectou que que era era viável fazer isso que funcionava você ter esse acréscimo é, em um segundo momento sabe que a o fato de você montar o, o, o elenco fechado e um pouco mais caro no começo do ano não é a certeza de lhe dar um, um, um ganho maior na temporada do né? abre
0: após o Paulista né
1: Ai. veja é,
2: eu não, eu não Rodolfo, gosto disso mas
1: Rodolfo falou que no segundo momento do náutico de contratações vai ser em janeiro final de dezembro janeiro que é quando o mercado já vai estar mais mais definido principalmente os clubes da série B então é, são esses vai ter esse segundo momento aí de três quatro jogadores que o Náutico acha que tem bom potencial para buscar que podem sobrar no mercado e aí depois na série C aí tem tem talvez chegue com mais qualidade mas aí esse, esse primeiro momento contratações é um nível depois três quatro de um nível maior e aí para a série C outro nível Inclusive, falando de Rodolfo, a gente está... tentando dar uma live aí com ele, lá para o dia 12, 12 de dezembro, para explicar justamente, passar limpa essas contratações, explicar os critérios e tal. Estamos acertando aí com a, com a assessoria de imprensa. É, Rodolfo, inclusive, já topou. Essa é só uma questão de encaixe. Vai ter que precisar ter uma live aí que vai ter do Náutico também. Mas rolando, dando tudo certo e as contratações já chegando, o Rodolfo vai estar tá aqui no Tibo Cash para explicar. Aí vai ser bom para a gente, para o torcedor, para entender... Qual é a ideia de elenco do Náutico para 2023 e já com as peças já aqui, né? Contratadas, anunciadas.
2: O Leonardo FC ele, ele falou que não entendeu nada. Eu estou desconfiando que tenha sido é, a minha fala. Eu quis dizer o seguinte: que o, o Rodolfo ele fez um, um estudo sobre comparando duas situações. Você tem um certo investimento para um ano. Você passar a investir já a partir de janeiro, aí você monta lá o time completo que vai ficar até o final do ano. Ou você, que é uma condição aqui muito para o Nordeste, né? Ou você fazer um, um, um time em janeiro e lá no, no momento que vai começar a Série B, você ter um acréscimo de qualidade. A gente acabou vivendo isso por alguns anos, né? O próprio Diogenes sempre foi muito adepto dessa prática. E eu sempre fui meio crítico, sabe? Eu, eu sempre. Eu, eu nunca gostei. Eu acho que se, você deveria arrumar um jeito de equalizar o investimento por todo ano para poder você ter o um time completo para ganhar entrosamento tal aí o, o Rodolfo ao ser questionado sobre isso é, ele disse que nos estudos dele é, ficou meio que comprovado que não significa que vai ter que, que vai se perder muita qualidade ou vai, vai se perder muito desempenho no, no ano sabe que você pode fazer esse acréscimo no meio do ano que não tem de ser a ser tão negativo Aí eu, é, é, aí eu tava dizendo que, como o Dior já é adepto disso, o próprio Rodolfo já disse que, vamos botar assim, cientificamente, né? Dá pra fazer isso. Então, eu acredito que isso vai acontecer. Cadê, Renato?
1: Largou ah, a live.
2: É, né? Acabou?
1: Acho que se perguntar aqui quem dos... Do... Perguntar a notícia de Brian, eu ainda não, sair não... Rapidão, aqui, que ele... voltei. ele está se recuperando de lesão ainda, mas é negócio para março, abril, para voltar aí, então deve demorar mais um pouco. E tem um salário alto, né? Tem um salário, é um salário alto, alto para né?
0: poder contribuir, ou talvez seja negociado depois, né? Era bom que fosse negociado, porque, querendo ou não, financeiramente acaba prejudicando. Essa aqui é a nova camisa do Náutico Vermelha, produzida pela N6, pessoal, tá? Vinda nas lojas Timbo Shop, nas sete unidades uma camisa que pelas características já dá para a gente reconhecer. Quem gosta de Copa do Mundo, essa camisa ela é alusiva à seleção brasileira em 2002, ano do Penta. Tem inclusive aqui, ó a bandeirinha de Pernambuco de um lado, tem a bandeira do Brasil do outro. E são características da camisa listrada do Náutico, dos padrões do Náutico de 2002. E aí isso foi reeditado nessa camisa do Náutico. E tem também essa parte branca, esse detalhamento aqui. Essa parte aqui também na parte de cima né da camisa do Brasil, quando foi pentacampeão campeão há 20 anos. A camisa está à venda em uma das sete unidades, mais sete unidades, na verdade, da Timbu Shop. que tem no, no Plaza, tem no Rio Mar, no Shopping Recife, no Tacaruna, no Pátio Olinda, tem a, a, no Guararapes. Tem as lojas Timbu Shop também na sede do Náutico, no Baico dos Aflitos Então, só é para você conferir essa nova camisa do Náutico, produzida pela N6.
1: É... Só uma coisa, Roberto, Amanhã... Roberto Valente. Oi? Estou com muito medo de teoria estudo e pouco futebol para 2003 foda foi em 2022 que teve não teve estudo, não teve futebol, não teve teoria, tempo nenhuma, veja. O tem que se apegar a alguma coisa, né? Vamos ver que ao menos um, um estudo ou critério, vamos ver se não vai dar certo. Futebol é, é obra do cão. Muitas vezes não tem nada e acaba dando certo, às vezes tem uma estrutura e não dá, mas veja, eu não vou me empolgar não, eu não tô empolgado com nada nesse ano, mas também não tô desesperado ainda, né, porque é, tô feito ato, eu tô vendo a Copa do Mundo e, e esperando as coisas acontecerem, porque vai ser um ano difícil, vai ser um ano muito difícil pro Náutico, por... mesmo se vem, for campeão pernambucano, subir pra Série B, não, não pense que vai ser fácil não, vai ser com sofrimento.
0: Atos, ah, foi embora, foi? Acho que foi, viu? largou. Foda mesmo, viu? Uma bagunça do cacete isso aqui, viu? Ó, pessoal, só um recado aqui pra você que tá, tá acompanhando aqui a live. Inclusive, o Vitor Leandro, ele que ganhou o sorteio no Bolão, já recebeu a camisa vermelha dele do Náutico. Em breve vou postar uma foto dele aqui com essa nova camisa vermelha é, da N6. Pet Nacional, parceiros aqui do TimboCast, você se cadastra no link que tá aqui na descrição. Faz o seu cadastro, coloca lá no código de afiliado. Coloca o código TimboCast. E aí faz a sua aposta. Melhores cotações, depósitos, saque em PIX, um site muito fácil de você operar tudo isso na Bet Nacional. Parceiros aqui do canal oficial do
1: Torcedor do Náutico. Vamos Vitor do Leandro foi o que falou que, que ganhou a camisa, foi que falou que veste bem, né? Cadê? Isso. É, não, essa camisa veste muito bem, assim. Porque aqui eu tô sentado, né? Mas quando a pessoa fica em pé, ela fica boa demais, velho.
0: Vitor, depois a gente vai querer um botar uma foto sua aqui e tudo mais. Ele disse que é tímido, mas a gente vai dar uma divulgada aqui também. É, vamos lá. Instagram, arroba Timbocast, Twitter, arroba Timbocast underline, underline, é, CNC. Facebook.com barra Timbocast, nossas redes sociais. Lauber, tchau. Boa viagem,
1: viu? Valeu. Só volto agora quarta-feira. Talvez eu faça uma entrada ao vivo aí, de algum lugar talvez não muito apropriado, mas vamos ver o que, é que vai acontecer nos próximos dias
0: vai para o Rio de Janeiro, vai curtir a gandaia com seleção brasileira, farrafolia, carnaval, samba, cerveja e os amigos. Eita, vai ser, vai ser lindo,
1: serão lindos dias. Valeu, vou descansar Será. um pouquinho, desligar um pouquinho. Queria Você ir para o Gabriel, dos... queria eu, mas... <risos> é, em
0: 2026, a gente vai fazer isso com o TimboCast. Quando for na segunda fase é. da Copa do Mundo, a gente vai tudo para o Hemisfério Norte, para a América do Norte, para acompanhar... A Saga da Seleção Brasileira Um abraço galera, final da live e até a próxima Tchau